Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Jävlar då jag har. Vilken alltså, vecka. Ja men alltså det är fantastiskt. Ja men liksom. Och så lyckas samlas här du och jag Johan och hittat en tid i vår kalender. Men man måste ju prioritera och göra rätt grejer liksom. Man ja. måste fylla dagarna från morgon till kväll. Ja och sen har vi grymma Jimmy från Point Break som sitter här och har överseende med vårat liksom. Man ska, man ska ju aldrig glömma att det är inte är den smartaste som är inne. Det är den som jobbar hårdast. Och nu är vi här. Dags för ett nytt poddavsnitt. Med en fantastisk entreprenör. Ja, jag heter Kristoffer Skötkvist. Jag heter Johan Starf och med oss i studion idag har vi Anders Lövbrandt. Välkommen! Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Anders, vem är du? Jag har typ mångt och mycket på mig och Johan. Speciellt idag här. Vi har haft fullt upp. Jag har kommit taxi inspringandes, kodandes i baksätet för att få ut en ny release på vår app som heter TipTap. Alltså ni har en app som heter TipTap och, och du satt och kodade den i taxin på vägen hit. Ja men exakt. Vi, ja, det var en grej som tog en fixas och det gjorde jag på vägen och det gick bra. Så... Så, så ni känner varandra tidigare, Johan? We go way back. Alltså, ja. Anders var en av de tidiga internetentreprenörerna. Botnia Internet Provider. Nej, vad häftigt. Berätta Anders, hur länge har du varit i, i entreprenörs? Eh, nej, men det är ju eh, inte lika länge som Johan, men ett par år kortare än så. Eh, 97 startade jag och en vän just Botnia Internet Provider. Eh, och byggde det som en internetleverantör eh, under ungefär två år tog det. Från start till notering och försäljning. Och då var jag ju bara 22-23 år. Tänkte det var, det var ju enkelt, trodde jag. Ja, ja. <laughs> men det kanske var mest tur. Eh, ja. men, eh, men mycket lärde mig på resan och... Eh, har sedan dess byggt andra bolag under vägen. Ibland har det gått bra, ibland har det inte blivit någonting. Var, var det inte fantastiskt där, 95 till år 2000, när de här bolagen som gjorde det som ni gjorde, alltså startade Internet Providers, och sen fick skyhöga värderingar och, och lyckades ni sälja det i tid? Ja men exakt, vi sålde det i tid. Vi fick bra betalt, speciellt för liksom, givet ålder och tidsinsats. Och värderingen var, var ganska hög. Det var ju inte alls jämförelsevis med Ikons värdering exempelvis som Johan skapade. Och vi var alltid avundsjuka exempelvis på Johan. Han lyckades verkligen entusiasmera medievärlden, investerarvärlden till att se den här visionen. Och vi hade också ett bra bolag tyckte vi. Men vi, vi var inte lika bra på att få ut det. Vi fick ut det till kunderna, vi fick ut det i resultaträkning och balansräkning och, och till, till börsen såklart. Och vi fick en köpare. 
Men vi fick ju aldrig den här höga värderingarna. Nej, och inte så många framsidor på Aftonbladet och, och Expressen heller. Johan, hur, hur var den där tiden? Så fort du sa någonting så var det, var det, var det löpsedel. Ja, men alltså, jag, fick, jag, 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 jag fick mycket löpsedlar. Jag fick många dåliga löpsedlar också. Det, och många gånger kommer folk inte ihåg att de faktiskt var dåliga artiklar. Utan man kommer bara, oh, jag läser om dig i tidningen. Och så, och därför så är liksom all press bra press. Men då, då du, du, du älskar ju på något sätt både att säga vad du tyckte men också reta journalister lite grann också på något sätt. Eller? Jag kan inte säga att jag älskar att reta journalister. Däremot så har jag, jag är ju on a mission. Jag vill ju liksom förmedla och förändra samhället. Jag är inte bara en bolagsbyggare, jag vill se mig själv som samhällsbyggare. Och i den här kraften som vi hade under mitten av 90-talet fram till slutet av sen, förra århundradet. Där vi förändrade Sverige från ett grått bakåtsträvande janteland som inte trodde att de kunde någonting till ett framåtlutat visionärt drömmande folk som trodde att vi kunde bygga multinationella företag. Det var ju helt fantastiskt. Vilken tid så underbart det var. Mm. Så tråkigt att it-bubblan liksom smällde oss på näsan. But, but we're back. Hela Sverige är tillbaka. Ja, jag kommer ihåg en reklamfilm från den här tiden när det är en familj som sitter runt ett middagsbord och pappan i familjen ber om så här, snälla, snälla, snälla min son, kan inte jag få låna Porschen? Och det var ju sign of the times. Och så måste du ha känts för dig också Anders, när man liksom, som var det 24 år då när du sålde bolaget? Eller? Ja men just det, 24 var, var åldern när bolaget var, var sålt. Och bolaget var faktiskt... Väldigt mycket nere i, i på, var på 6 kronor noterat. Eh, vi introducerades på 41 kronor. Eh, våra investerare sålde samma dag aktierna. Och så stod det på läppsedel faktiskt på det i grundarna säljer vid börsnoteringen. Men det hade inte vi gjort. Vi hade ju höll kvar starkt våra aktier. Men det, alla trodde att vi som sålde. Så aktien dök 6 kronor. Och jag och min partner sa fan vi har inga pengar. Men alla tror att vi har pengar. Så vi går och beställde varsin Porsche. Just en Porsche. Gjorde det? Nej, var ja. Det. ja, och så var det, var det för leveranstid. Ja, nio, må, nio månader. Och då tog, la jag till så mycket jag kunde. Till och med pollenfilter. Så jag fick eh, några dagar extra leveranstid på den här. Och så har vi, hade vi som mål att innan eh, de kommer. Då ska vi fan ha råd att köpa dem. Och så körde vi i nio månader och två dagar tror jag. Och på dagen när klarade jag det. Marcus han fick låna pengar för en kompis i fyra dagar. Men vi fick båda ut våra Porsche. Mm. Det är faktiskt fantastiskt. För det, 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 vi känner ju inte till Anders den här historien. Jag gjorde ju exakt samma sak. Vi noterade Ikon. Eller Ikon var så nära konkurs. Och okay, man måste gå ännu längre tillbaka i historien. Jan Stenbeck beställde en gång en Porsche till mig. Han kom hem alldeles glad när vi bodde ihop i Luxemburg. Så jag, Johan jag har beställt en bil till dig då. Har du? Så jag har beställt en Porsche Boxster. Du får den första som kommer till Sverige. Åh oh, vad kul tänkte jag liksom. Och vem betalar den? Nej det gör du sa han. Så att han hade beställt den här Porschen till mig. För han tyckte att det där skulle jag ha. Han tyckte det passade min image och min ålder och min framgång. Så när jag sen hoppade av och startade Icon Media Lab. Och det gick riktigt jävla dåligt. Och vi var millimeter ifrån att gå i konkurs. Då gick jag och beställde den här Porschen. För jag skulle min sann inte ha gjort fel och lämna Kinnevik. Och, och vi fick Porschen precis innan vi noterade bolaget. Sen, och vi noterade på 120 kronor aktien. Och så föll kursen ner till 8 kronor tror jag. Ja, vilket som påminner står det Eller egentligen, jo jag tror det var 8 kronor. Och jag kan ha fel i det. Och sen gick den från 8 kronor till 3500. Så det var en ganska bra resa. Och jag känner faktiskt en kille som köpte på billigaste och sålde på dyraste. Ja, ah, häftigt. För de där berättelserna hör man ju inte alltid. 
Nej, och jag hörde någon säga som heter men Johan, det är ju faktiskt ingen som har gjort något bra exit på dig. Men om man inte... Om man om man har varit med innan, alltså de som köpte innan noteringen köpte ju på långt under 100 miljoner kronors värdering. Eller långt under 100 kronors värdering. Och, och inte sålde innan 3500, då får man faktiskt skylla sig själv tycker jag. Och det var väldigt få svenskar som förlorade pengar på ikon. Vi hade det största utländska ägandet på hela börsen. Men det är, jag kan berätta många ikonhistorier. Mm, nu tar det. Saknar man den här tiden? Jag saknar lite grann. Hur känner du Anders? Eh, ja, nej, men, jo men det gör man ju. Man saknar viben men jag vill säga att jag tycker mig känna igen. Känner igen det nu ja, precis. Jag försöker ja. sträva mig neråt i eh, nätverkandet och eh, träffa människor i Johanvet och annat. Människor jag känner som är i mycket yngre ålder än mig själv. Eh, just för att se till att man inte tappar det som man saknar från just den tiden. Ja, är det så att eh, de personerna som var med då, som var 22-24 år, alltså det är ju då, då är man född runt 70-72-74, ja, ja, 75 Eh, Johan, några år äldre eh. jag, var må- jag var mycket äldre Jag var ju liksom grand old dad I den industrin redan då Jag brukar säga att enda anledningen till att jag fick vara med Om hela IT-boomen var ju att jag slängde bort Sex år som skibam Och luffade runt Europa Men jag tänker med sig också Är det samma människor som Hittar nya affärsidéer idag Som var med då, eller kommer en ny generation Vad säger du Anders, du har ju unga mentorer då eller vad är det, vad är det du säger? Ja men det är en bra sätt att se det jag, de kanske många tror att jag mentorerar dem men jag ser det tvärtom verkligen, man har så mycket att lära sig av dem men sen är det många som är med från om vi kallar det vår tid som faktiskt är kvar i korridorerna och många har ju verkligen förvaltat sitt, sin kunskap och även förmögenheter på bra, väldigt bra sätt men det märks på att det är ingen slump att de började där de började. För de är kvar fortfarande. De vill bygga saker. De vill skapa saker. Alltså, inte... Jens of Sweden idag i tidningen som hade liksom en jättehype med sina, sin MP3-spelare. Ja, en av de första var... som var små och snygga. Liksom. Nu reste han precis 280 miljoner kronor på en miljard kronors värdering i sitt nya bolag. Um, impressive. Vilken mm. kille. Häftigt. Älskar när entreprenörer lyckas. Lång... Alltså, han hade några två svåra jobbiga år. Liksom. Utskrattade ut själv när när var det iPaden som, eller iPoden som kom och slog ut MP3. Anders, 19 år senare. Vänta lite grann här. Okay, vänta, där var okay. du hade förbått dem. Okay, Så iPaden, iPoden slog ut MP3-spelaren och han var liksom utskrattad och borta. Skam den som ger sig. Aldrig räkna bort en entreprenör. Aldrig ge upp. Det går alltid att komma tillbaka. Måste liksom sung, måste fånga upp lärdomarna i det vi kommer Ja, fram. alltså det är ju... Jag, jag, jag håller med dig, Johan. Och jag blir också så här, man blir ju... Man får den här energin tillbaka Exakt. när man hör de här grejerna hända. Um, och, och i det då, va? Så är det de här... Jag ser ju då, det Anders och jag som håller på att titta på ett projekt där, där vi förhoppningsvis kan få göra vissa grejer ihop så här. Och där vi har en väldigt ung entreprenör, vi behöver inte säga mer så. Det är ju så sjukt roligt. För att vi lär oss. Vi lär oss av varandra. Anders sitter och programmerar i taxin. Och jag kan sälja. Jag tror det kan bli fantastiskt spännande. Om vi får till det så var det ju... Personen i fråga är en väldigt inspirerande person. Vi har ju några tidigare avsnitt. Bland annat i avsnitt nummer ett. Där vi pratade med David Gabor. Så pratade vi om så här, drömmen att kunna programmera app. Och dömen att kunna programmera Och varken du eller jag kan ju det Johan Men Anders du kan det Berätta hur lärde du programmera Ja jag köpte en bok och åkte till Thailand Och läste den Och lärde mig Men snarare varför jag lärde mig Det var för att bolaget det första som vi pratade om tidigare här Där hade jag 
det låg så mycket av äggen i skålen hos han som programmerade. En väldigt, väldigt duktig programmerare och han hade ägandeskap på bolaget. Men han var också lite... Han kunde försvinna ibland. Han kunde vara vad kallas det, lite flaky. Han kunde vara på några viktiga möten eller releasedatum. Han kunde vara i Roskilde och dricka öl och lyssna på musik. Exempelvis som skulle sälja bolaget och öka inte upp. Han var just i Roskilde. Men vi, vi klarade oss igenom bolaget alltid bra. Men jag insåg efter det att med tanke på mycket idéer jag drivs av och mycket som händer i mitt liv som har med prototypande att göra och att skapa saker snabbt och fixa saker snabbt så måste jag kunna själv. Så därför lärde jag mig. Hur lång tid tog det skulle du säga? Alltså nej, i, din, jag, nej, i din nej, första idéuppfattning om... Nej men jag kör, kanske låt säga två, tre veckor tills att jag kunde omsätta basala kunskaper i en produkt som var säljbar. Sen var den koden katastrofalt dålig. Men den såg ju, produkten såg bra ut. Hur jag har programmering, för det är massor med folk som lyssnar på den här podcasten som är nyfikna på att starta bolag, bygga appar. Idag är det ju betydligt enklare än vad det bara var för 3-4 år sedan att göra det och det finns enklare programmeringsspråk. Hur ser du det? Hur... Ja men det, 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 det känns som att det är lättare att komma in i ett programmering om det är det som är frågan. Ja sådär, vad, hur, hur har den branschen utvecklats? Var det, är, det extremt, är det lättare att göra en... Ja, jo, men det, det vill hända att det är lättare att komma till eh, prototyp definitivt. Eh, och eh, det som förut var ett projekt på veckor eller åtminstone dagar för väldigt duktiga programmerare. Idag kan det handla om att man har en mock-up på eftermiddagen eh, som man kan presentera för en potentiell kund och så vidare. Så att det går mycket snabbare att komma till något som är åtminstone presenterbart. Så mycket hänt där. Så vad gjorde du efter eh, du hade... Gjort av med pengarna som du hade sålt bolaget för. Var, var två, början av 2000-talet, du drar oss nu 15 år efter det. Vad, vad gjorde du den tiden? Nej, men jag började Startade ju, du nya bolag? Eh, ja, det gjorde jag. Jag började att investera i bolag. Eh, och gick i regel aldrig bra. Eh, inte katastrofdåligt heller. Men jag investerade inte så mycket heller. Och har ju förstått sedan dess att ska man vara investerare ska man kunna investera dels ganska mycket. Och i flera, flera omgångar. Och sen sprider det på 7-8 stycken investeringar. Och den typen av massivt kapital hade jag inte. Och framförallt så klirade det för mycket fingrarna. Jag ville vara, ha inflytande, kunna vara med och leda bolagen och driva bolagen. Så att kom fram till, efter att ha bott några år utomlands, lärt mig programmera just att ja, men det är dags att starta något nytt. Mm. Och så gjorde jag det. I det fallet så byggde det på att vi i familjen hade... Helikoptrar, det låter ju fancy helikoptrar Om man säger mm. Stockholm så låter det jättefancy Men vi, vi kommer från Lappland i södra Lappland Där hade vi, helikop- vi ett helikopterbolag Så hjälpte samerna med att transportera renar och, Eller alla renar Transportera flygare Heliskring och sånt Men vi hörde att en av piloterna brukar hämta frun Barnen på dagis med helikopter För att in på, på, på antagligen dagisfröken De är gifta då för övrigt Ja, dagisfröken och helikopterpiloten. Ja, ja, precis. Och det där måste vi spåra med GPS, tänkte jag. Men det var så jäkla dyrt att köpa sådana GPS-system. Så att, ja, men jag kodade ihop ett sånt. Och skapade en karta online. Så vi kunde se hur flög våra helikoptrar. Och det funkar ju. Och det slutade med att det slutade vägverket vårt system. Och vi hade på nästan alla alporter i Alperna körde vårt system. Och det växte. Och det slutade med att Hexagon köpte det där 2008. Så var min andra resa. Ja, vad häftigt. Och så har du gjort ett antal sådana resor. Och, och nu har... Det här som du satt och programmerade i taxin på vägen hit är ett bolag som heter Tip Top. Tip Tap. Tip Tap. Ja. 
Eh, ännu häftigare. Eh, tipptapp. Det, det låter ju som... Det ena är att det kan vara en soptipp, men det är också tipptapp som eh, jultomt... Eh, alltså, eller? Men det är, det är så kul också, för liksom alla säger så här... Och, det, och som investerare är det värsta man vet. Alltså så här, man vill försöka bygga ett Uber för, eller ett, ett Airbnb för. Liksom. Men tipptapp är verkligen ett... Eh, ett ybertänk som fungerar i en spännande berätta lite grann Anders. Ja, men det är, det är väldigt många som benämner oss just på det sättet och vi kanske kan erkänna att vi någon gång själva Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Borte för att det var så enkelt att förklara så att vi yber för garbage eller för waste. Så vi vill göra det lättare att göra rätt när det gäller återvinning. Så enkelt fungerar det så att man tar en bild på det man vill ha till återvinningscentralen och sen åker man till jobbet. Och inom i regel 30 sekunder så har ni 20-30 personer som är beredda att hämta de här låt säga den trasiga fotöljen eller soporna för den delen. Och så väljer man en lista vilken man vill ha baserat på bland rating eller hur nära de är. Och så väntar man tills det kommer en pling igen. Och då säger plingen att nu är dina sopor upphämtade. Din återvinning är upphämtad. Och så kollar man ut genom fönstret. Eller när man kommer hem från jobbet kollar man, är det verkligen borta? För jag ställer utanför dörren. Och är det borta så trycker man confirm. Och då går betalningen mellan parterna över till den som utfört denna återvinning. Och personer i fråga måste såklart ta sig till återvinningscentralen. Checka in med position och bild att det verkligen återvunnit på ett korrekt sätt. Så vi försöker göra... Häftigt. Alltså det här är ju drömmen. Man har ju så mycket grejer stående överallt. Och... Nej, men det vet, så, så villa ägare, man, det är ju det värsta man vet. Då. Man ska äntligen ha en söndag. Man tänker lägga sig framför Manchester United-matchen. Va? Chipsen är framtagen. Och så kommer frugan, nu ska vi till återvinningscentralen. Alltså, jag är en samlare va? och min fru är en slängare. 
Och eh, alltså, jag vet inte hur många dagar som är förstörda av att man åker fram och tillbaka. Jag älskar tiptap. Ja, vad kul det är. Det är som om den är gjord bara för mig. Ja, men jag, jag satt faktiskt bredvid Johans fru på en middag helt oberoende. Hon visste ingenting om tiptap. Och det första gången jag träffade henne förut. Och så berättade vi hur det men jag satt ju och googlade precis efter den, den tjänsten i, bara några veckor innan. Så att hon var ett typ exempel på den som verkligen saknar ett sätt att lätt, göra det lätt att bli av med saker. Är det de här, man tänker så, nu börjar mitt huvud spinna här. Kan man flytta grejer med det här också? För jag tänker att jag vill ju flytta min soffa. När jag säljer soffan till någon annan så skulle jag ju egentligen istället för att bara skrota den så skulle man kunna tänka sig att jag får en hämta. Det ser ni en gåsy där va? Det är, det är som att du har läst på den affärsplanen. Men... Nej men jag tänker att blocket förlängning. Ja men verkligen. Och vi har precis nyss lanserat tilläggstjänst nummer ett i en, en serie av flera såklart. Men som heter just tipptappa hit och dit. Som är precis exakt vad du säger. Ja. Det kan vara att man vill ha någonting som man äger någonstans. Eller vill ha någonting som man har hittat på blocket till sig själv. Och då ska man precis... det, där, det där är ändå större. Det här är ju anledningen till att man inte vill sälja grejer på blocket. För man orkar ju inte ha massor med folk springande hemma. Man orkar inte träffa nej, dem som kommer hämta nej. den. Man vill bara ställa ut soffan. Kom och hämta den. Ja. Eller också liksom, nej kom inte och hämta den. Jag skickar hem den till ja, dig. Exakt. Betala först, här kommer den. <laughs> nej, men visst, och, och, och sen är det någon som gamer systemet också. Och använder det för att... Eh, Ja, det finns exempel, jag behöver SIG på fredag kväll. Nu röker inte jag, men så tänker jag, fan, men tip-tap. Det är min go-to-guy när jag har problem. Så sätter man upp en annons, springer och köper cigaretter och så händer det. Och det är inte så vi har paketerat produkten, men likväl så används den. Det finns ett behov av att på enklare sätt lösa logistikrelaterade problem. Så, och jag har bara börjat med produkt, produkten än så länge, men det har börjat bra. Och, och då, själva affärsmodellen då, den ser ut att man, man har en viss katt på eh, transportkostnaden. Och precis som, som ett Uber-system egentligen. Ja, det liknar till väldigt stor del det. Och det som kanske skiljer oss åt är att transaktionerna går mellan parterna. Mellan dig som vill bli av med någonting och den som får betalt för att hjälpa dig bli av med någonting. Och sen debiterar vi... En, en katt till den som tjänar pengarna i transaktionen. Okay, ja. Så pengarna går inte igenom oss utan mellan er som parter. Men, men... Varför väljer man en sån modell? Eh, eh, då, framförallt slipper vi vara en återförsäljare av en annan tjänst. Utan vi, vi sammanför vi marknadsplats där vi sammanför parterna med varandra. När eh, ni har gjort det här då, ni är fyra stycken som har grundat bolaget. Hur, eh, hur ser den strukturen ut idag? Eh, ja, nej men... Vi har olika roller såklart och jag kunde leva på att vara, ha titel allt i allo ganska länge vilket passar mig bra och sen har vi då Tim som är formellt och på riktigt för den delen också vd. David är marknadschef, Fredrik CTO och jag var tvungen att ta mer formell titel när det kom sig till den senaste rundan vi gjorde men jag tror inte var tre stycken bokstäver så jag tog CBO. Vilket blir Chief Velocity Officer. Och det är min egen påfunna titel. För jag uppskattar så mycket värdet av speed. Det måste gå fort. Fejla snabbt. Det gillar jag som ett bolag som heter Speed Ventures. Ja men just det, det har du. Och dessutom titeln CVO i ett annat bolag. Fast det betyder Chief Visionary Officer. Ja, den är vanlig, precis. Det hade jag. Jag trodde jag var världens första Chief Visionary Officer på Icon Media Lab. Vad heter det på Microsoft? Evangelist heter det va? Finns det som titel också? Det är också en bra titel. Mm, ja det finns också. Nu så är, går ni ut och lanserar den här tjänsten. Eller den har funnits? Eller är den lanserad? Ja det, eller? Det, det, det har funnits mer än ett år i Stockholm primärt. Den har spullit över lite grann på andra städer också. Men Stockholm är vår fokusmarknad än så länge. Varför vet inte jag om det här? Ja 
det låter för mig att det säger så, men lite förvånande faktiskt. Det, vi har alltid, vi, i början var det så att en av tio på middag visste om det, som är det två, tio och tre, tio. Det ökar i synnerhet i Stockholmstrakten väldigt snabbt märker vi den här word of mouth-effekten. Och, men att du inte vet om det, det är någonting vi tar åt oss. Ja, men först och främst borde du inte fylla. Det är mycket vanligare att du har åker då till vinningscentral och du bor i hus. Lägenheter slänger man ner grovsoprummet och kommer undan. Mm, sådär. Nej, i större ja. utsträckning än vill eller. Nej, men jag tar verkligen åt mig. För det, vi, det, det här ska du veta om. Så att... Ja, men och sen, sen så, jag menar, sen känner jag ju så här: wow, vilken grej. Det här vill jag ju, det här är ju oändliga möjligheter med. Jag vill vara med. Ja, men jag förstår. Men det finns, det finns mer grejer här i detta. Va? Ja. Jag måste först dissekera varför du inte vet om det. Det andra är att det kommer ut 20 000 nya appar varje dag- så att oavsett hur jävla bra din app är så ska du igenom det här bruset. Och när du har kommit igenom bruset så ska du dessutom liksom bli ihågkommet. Och gärna helst flyttas fram på sidan 1 på din smartphone. Vilket gör att det är sjukt svårt. Hur bra appen än är att få ut den så att folk känner till den och använder den. En, en närliggande app som fick, eller som fick väldigt mycket uppmärksamhet här fast negativ uppmärksamhet var ju Selfie. Där man då lägger sina kläder i en påse ut. Man beställer en påse och så kommer de hämta upp påsen. Och så sätter de upp det här på galgar och så säljer man det på olika kanaler. Och så får man betalt. Hyfsat bra affärsmodell egentligen. Och hjälper ju faktiskt folk som inte orkar sälja sina saker att sälja dem. Och man får en, en, en del av det. Men de fick väldigt mycket uppmärksamhet. De kom ju ut i tidningar och allting. Vart du inte sugen på så här. Nu behöver vi också göra någon sån här fräckt misstag eller något sånt där så att vi... Ja, men jag kan väl erkänna att jag kanske har verkat lite grann för att vi ska göra lite, lite bold moves och sådär. Men vi... Eh, nu börjar det komma till oss eh, mer naturligt eh, den typen av uppmärksamhet i, i media framförallt. Då. Och, och Selby har ju varit duktiga på det och sen har de haft ägare genom HM-familjen som också har validerat dem väldigt tidigt. Och nu har vi, vill jag säga, väldigt också starka ägare som vi har försökt flyga under radarn med men Break It och det är snabba på att gräva i bolagspapper och sånt där. Men vi har inte varit... Det bästa tycker jag är att bygga ett bolag som inte märks men tjänar en jäkla massa pengar. Å andra sidan är vi ett bolag som måste bli väldigt stort innan vi tjänar pengar. Så att vi är beroende av uppmärksamhet. Så att, klart vi vill ha mer, mer av den. Ja. Vad är nästa steg förutom att ni ska då börja skicka grejer... Peer to peer. Är det någonting annat som du kan berätta? Ja, men det är väl inget, inget omvälvande jättestegs på gång utan vi är väl nyfikna att utvärdera också vilka marknader skulle det här fungera lika bra som i Stockholm på. Så att den typen av utvärdering gör vi kontinuerligt. Folk drömmer om att bygga appar som är lönsamma. Folk drömmer och inte bara liksom folk som lyssnar på den här appen utan även vi att skapa det här där man bara ser affärer växa, växa, växa och man kan gå runt i sin egen telefon och Kolla hur bra det går. Eh, vad har du för råd att ge till eh, andra personer som ge, vill ge sig ut på andra branscher och bygga? Eh, nej, men jag, det är nog alltid samma råd som jag ger där. Det är att keep it simple. Eh, se till att så snabbt som möjligt komma till en punkt där, ni kan, där man kan demonstrera vad man vill göra för, för utomstående. Om kolla på det utomstående, förstår de vad du vill göra? Förstår de inte? Kanske testa en gång till då. Men förstår de inte då? kasta bort det och så, så snabbt som möjligt ta fram nästa idé. Eh, och så att inte man spinner för mycket tid på den här polera en idé som ingen har validerat. Det är en farlig, farlig grej tror jag. Du har ju någonting som varken jag eller Kristoffer har som eh, det är att du kan programmera. Du kan göra din egen idé. Och för oss som inte kan det, det är otroligt frustrerande att veta precis som man vill att saker ska bli men inte kunna göra det. Och 
väldigt, väldigt svårt att hitta en programmerare som ska förstå och kunna översätta en vision till att göra det vi vill och inte det, det version av det vi vill därför att det är det programmeraren vill. Hur, liksom hur, hur, ska, den där, hur ska man liksom göra för att förenkla den processen? Ja, den är ju en så bra fråga. För även om man hittar rätt programmerare som kan göra alla saker så vad man har framför sig när man ska bygga ett projekt eller programmera en app det är egentligen en skog av en jäkla massa träd. Och det är väldigt lätt hänt att man som ledare pekar på skogens och vad som finns bakom skogen. Och det kanske man ska nämna ibland på någon kick-off eller på någon middag. Men väl, när väl det är gjort då får man nog gå tillbaka och liksom börja titta vilka träd ligger i framkanten här och börja hugga ett träd i taget så man får den dagliga tillfredsställelsen och kan förmedla den till de här Tre eller fyra koderna. Får de att känna att fasiken, vi tog tre träd av ett stort jävla träd dessutom. Och by the way, på kvällen så drog jag tre till ingen såg. Så man inte ställer sig blind på målet för mycket. Som ledare ska man hålla dig i åtanke men inte eh, kommunicera det i någon, så, i någon sorts långa lister eller ticket. Så det kan bli väldigt tungrot och nästan oerhörskådligt eh, för de som ska utföra det här. Hur gör man, eh, är det någon annan av era grundare som kan programmering eller? Eh, en till ja. Mm. För det, det måste ju ändå vara som en kärna i, i businessen att det, det är också en stor kostnadsbesparing att kunna det för att ska man upphandla programmering eller anställa programmerare så blir man ju dubbelt så bra som kravställare om man kan programmera också. Ja men precis, kravställningsmässigt och sen om man är på idéstadiet så är det ju ännu dyrare att ha en idé om man måste ha programmerare som ska realisera idén. Och sen har vi också designbiten vilket vi lyckliga nog också har som team som är vår vd kan också är jätteduktig på design så att de kunna ha både kodning och design innan vi ens har anställa folk var ju en jättetillgång för oss verkligen. Tjänar ni pengar idag? Jag omsätter pengar men tjäna pengar kommer det att krävas mycket mer tipptappare. Jag ska bli en i alla fall. <laughs> Johan, är, har du tipptappat ja, någonting? Nej, men alltså, nej, jag har inte gjort det därför att jag nu bor jag på i en andrahandslägenhet, en liten andrahandslägenhet. Jag skickar iväg grejerna där. Är det möblerat? Jag har tyvärr inte. Hade jag haft hade jag använt tipptappar. Du får använda tipptappar hit och dit. Jag kommer göra det i alla fall. Det är lite jag har Men Jag har några fler frågor så här. För jag tycker det är spännande att ha en gammal uv är med här va? Alltså som har varit med, been around the block och som fortfarande är kvar vad ser du för trender och spännande grejer som händer nu? Ja det, det, eh, det är svår fråga, det är så lätt att fastna i de här trenderna som alla pratar om det är ju eh, såklart fintech pratar alla om e-commerce eh, finns det mycket ogjort på eh, nischad e-commerce eh, att sälja liksom väldigt specifika saker eh, som man marknadsför och socialt marknadsför där man kan räkna hem på ett annat sätt än kanske en vanlig app. Problemet vi har när vi marknadsför en app är att vi kan inte räkna hem den marknadsföringspengen med försäljning dagen efter. Men säljer man då att säga, säga en blomkruka, blomkruka framför mig, blomkruka över hela världen så vet man att så mycket kan spela på marknadsföring och så mycket får jag tillbaka. Så att e-commerce finns det mycket, mycket ogjort i nischer tror jag. Men sen rent de här stora grandiosa grejerna som fortfarande inte har hänt det att man tänker på det, men det är så svårt att komma på dem bara. Det är Johan bättre på att svara på än jag tror jag. Johan kommer ju han prata, alltid vara han, han, han kommer för prata om eh, nya bitcoins nu vet du. Det är, ja. Ja, men det, ja, men jag det, tror det, väldigt det mycket på blockchain, kryptovalutor, men jag tror också väldigt mycket på AI. Alltså för, 
Jag har alltid drömt om någon form av objektsprogrammerad, alltså objektsorienterad programmering där jag som inte kan programmera kan programmera genom att dra och klippa och klistra. Ja, det är bara berätta vad du vill ha gjort. Ja, ja, men, men det, det kommer ju nu med AI va? Ja, AI-programmerad, AI-styrd programmering kommer liksom att göra att idioter som jag kan vara med och leka från början. Fan vad framtiden är ljus. Och på grund om det. Ja, du ska få gå på middag. Du ska få träffa eh, otroligt massa spännande människor idag. Eh, för efter den här podcasten, vi kommer ha en paus här och du kommer få gå på något som heter Soaredestal. Där har vi samlat 20 stycken otroligt intressanta personer. Och idag är ämnet eh, influencers, entreprenörskap, innovation och eh, gigekonomi. gigekonomi. Så Johan... Eh, vad säger du? Ska vi släppa iväg Anders eller? Ja det gör vi. Och ja. så ses vi snart igen. Ja, vad spännande. Fantastiskt. Tack. Anders. Nu har det varit middag. Du har suttit i massor med diskussioner. Och vi har ätit en avsmaksmeny på Ulrikstads värdshus. Och druckit goda viner från Ward. Ja. Hur var din upplevelse av, av Sårede Stal? Eh, jag är nästan lite hes av att det var så mycket samtal och diskussioner som var ur ett helt annat perspektiv. Och jag kom på mig själv ibland att vara eh, anta den här positionen av att ja, men så kan vi inte göra. Eller det så tycker inte jag. Men som du, den andra som Johan har lagt på det här är just att vara positiv. Liksom se det positiva och det blir en helt annan diskussionsforum. Det är ju fantastiskt. Mm. Det är väldigt givande. Och, och, och idag har vi pratat om... Eh... Entreprenörskap, innovation, influencers och gigekonomi. De viktiga i framtiden. Någonting som du har tagit med dig där. Nu har ju en del av affärsidén i, i TipTap. Där är ju, är, är det som bygger ju på... Ja, gigekonomi, precis. Mm. Eh, nej, men det är... Där, så där, där känner jag mig hemma. Sen med influencers har jag lärt mig mycket. För det var många, mycket kompetenser och även influencers här som... Fick mig att se saker på annorlunda sätt. Och sen diskussioner som framkallade det fick mig också tänka helt nytt. Dels med AI-spåret och dels med mikroinfluencer. Så ja, väldigt givande. Så nya idéer, ny inspiration och, och nya affärskontakter kanske till med? Ja, skrämmande nog så börjar man ju direkt gärna springa iväg i olika tankegångar. Ja. Men hur fokus på TipTap såklart. Exakt det vi gillar Johan, eller hur? Absolut. Ja. Jättekul att ha haft dig med och Kristoffer tack för en ännu en skön på. Alltså vilken roligt att ha dig här Anders, tack, inspirerande. Och, och nu ska jag tömma hela lägenheten för rådet och det gamla förrådet med hjälp av TipTap. Ja. Ja, Töm tömma alla för grannen ja, också okay, ja, tack. tack så mycket för att du kom Och vilket masterteam är Och Johan vilket initiativ Och underbart att vara här Tack, tack. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad High quality fashion without the price tag Say hello to Quince I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 